0: Crimen y castigo segunda parte Raskolnikov se despertó aturdido, lo recordó todo y creyó volverse loco, examinó su ropa, solo había sangre en la bota del pantalón la cual cortó, guardó los objetos robados en una cavidad en la pared, estaba nervioso, la convicción de que iba perdiendo la memoria, incluso la simple capacidad de razonar comenzaba a atormentarlo de manera insoportable. Creía estar todo cubierto de sangre, pero razonó y recordó que había metido las manos llenas de sangre en los bolsillos. La media también estaba llena de sangre. Llegó Anastasia. Raskolnikov estaba muy nervioso. ¿Qué querían? El portero estaba también en su puerta. ¿Por qué estaba el portero? Lo saben todo. Resisto o abro, que sea lo que Dios quiera. El portero le dio una nota, llamaban a Raskolnikov a la oficina de la policía. Se dirigió de inmediato a la oficina. Mientras esperaba, pensaba, una tontería cualquiera, un descuido cualquiera, por pequeño que sea, y me delato a mí mismo. El policía se dirigió a Raskolnikov. Una mujer llamada Sarnitsina, la dueña de la casa donde Raskolnikov vive, había interpuesto una demanda ante él por un préstamo que no le había pagado. Raskolnikov se sintió aliviado, estaba saliéndose con la suya. Raskolnikov, mientras firmaba la declaración de que pagaría la deuda, sintió que su alma se quedó vacía. En él solo existía la soledad y el aislamiento. Raskolnikov pensó por un segundo confesarlo todo, quitarse el peso de los hombros. Cuando se dirigía al policía, escuchó que estos hablaban del asesinato de la usurera. No había indicios de que Raskolnikov fuera el culpable. Estaba delirando. Se fue a su casa. Tomó los objetos de la cavidad de la pared y se dirigió a un río a tirarlos, pero había muchísima gente. Así que decidió dejarlas bajo una piedra. Después de esto, Raskolnikov seguía sintiéndose muy enfermo. Se preguntó por el fin de sus acciones si botaba las joyas, por qué haber hecho un acto tan ruin, tan asqueroso y tan bajo, caminaba sin detenerse, una sensación nueva, invencible casi, se había apoderado de él, de minuto en minuto, era una especie de repugnancia infinita, casi física hacia cuanto encontraba y le rodeaba, una repugnancia tenaz, rencorosa, empapada de odio, Raskolnikov llegó involuntariamente a casa de su amigo Raskolnikov, quien lo vio muy enfermo, entonces Raskolnikov se llenó de ira y decidió irse de su casa, no necesitaba la, compas la compasión de nadie, antes de irse Raskolnikov le dio unas páginas en alemán para que Raskolnikov las tradujera, pero Raskolnikov no las aceptó, experimentaba una rara impresión, como si en aquel momento hubiera cortado con unas tijeras cuantos lazos podían unirlo con los hombres y con las cosas. Llegó, llegó a casa y se quedó dormido. Lo despertaron unos gritos espantosos. Ilia Petrovic, un policía iracundo de la oficina a la que había ido en la mañana, golpeaba a la dueña de la casa en la que vivía. Raskolnikov estaba horrorizado. Nastasia entró con un plato de sopa. Raskolnikov le preguntó por lo ocurrido, pero Anastasia le dijo que no había venido nadie y que nadie había golpeado a la mujer. Todo eran visiones. Raskolnikov cayó enfermo. Al despertar encontró a su alrededor a Anastasia, Rasumijin y a un empleado de Shepaloriov, un mercader con quien su madre le envió dinero. Rasumijin le explicó que después de su caída había decidido buscarlo y lo halló enfermo arregló sus asuntos con la dueña de la casa Raskolnikov se angustiaba por sus delirios temía haber revelado su terrible secreto al irse Rasumijin, Raskolnikov se paró de la cama con la intención de huir creía que las personas de la casa ya lo sabían todo pero no tardó en caer en un profundo sueño víctima de su debilidad al despertar encontró a Rasumijin en su cuarto le había comprado ropa para cambiar su semblante de mendigo. Raskolnikov miraba asqueado a Rasumijin. Entonces llegó Sosimos, amigo de Rasumijin y médico. Mientras el médico examinaba a Raskolnikov, Rasumijin empezó a hablar de un amigo jurista, Sametov, quien defendía a un pintor de brocha gorda a quien querían inculpar por la muerte de la usurera resulta que al pintor que el pintor encontró en la casa en la que vivía la usurera en el piso que estaba pintando unos pendientes que luego quiso empeñar, pendientes que se le cayeron a Raskolnikov al momento del escape de la casa de la usurera, entonces interrumpiendo el relato llegó Pior Petrovich, prometido de la hermana de Raskolnikov, le contó que pronto se establecería en la ciudad su madre y su hermana Luego de su introducción, Sasimov y Razumijin continuaron conjeturando sobre el asesinato de la usurera. Raskolnikov no demoró en sacarle en cara eh, el comentario sobre su hermana. «Qué bueno que la mujer sea pobre, pues es ventajoso sacarla de la miseria para luego dominarla». «¿No, Pior Petrovic?» Petrovic, exaltado, adivinó su animadversión hacia él y salió ofendido de aquel hogar. Raskolnikov le gritó a Rasumijin y a Sosimov que se largaran. Los hombres se fueron hablando de la extraña reacción de Raskolnikov a sus comentarios sobre el crimen. Raskolnikov se sintió completamente tranquilo. Se vistió y salió a la calle. Entró a un café y pidió los periódicos de los últimos cinco días. Las manos le temblaban mientras leía sobre el asesinato de Aliona Elisabetta Ivanovna. Entonces se encontró a Zametov el funcionario de la policía amigo de Rasumijin, a quien conoció cuando fue por la citación. Raskolnikov se burlaba de Zametov por su apariencia burguesa. Luego le confesó que buscaba en los periódicos la historia de la usurera. Era lo único que le importaba. Sametov le afirmó a Raskolnikov que atraparían al maleante Al matar, son astutos como linces, se juegan la vida Luego van a la taberna y allí se dejan atrapar como bobos Sametov le preguntó a Raskolnikov lo que él haría si fuera el maleante Raskolnikov confesó una parte de la verdad Está bien, verá usted cómo obraría yo De pronto acercó su cara a la de, a la de Sametov de nuevo se puso a hablar en voz baja y le miró a los ojos, de modo que Sametov aquella vez incluso se estremeció. «Verá usted lo que yo haría. Tomaría el dinero y los objetos. Quien tan pronto saliera de allí inmediatamente, sin entrar en ninguna parte, me iría a un lugar solitario donde no hubiera más que vallas, un huerto muy poco concurrido o algo por el estilo». De antemano habría elegido en ese patio alguna piedra grande de arroba y media o dos arrobas en algún rincón junto a la valla Y que estuviera allí a lo mejor desde que se construyó la casa Levantaría la piedra, debajo de la que debe de haber un pequeño hoyo y pondría en él los objetos y el dinero Cuando los hubiera puesto volvería a colocar la piedra como antes Apisonaría la tierra de los lados con el pie y me iría no tocaría nada durante un año, dos o tres. Y que buscaran ustedes. Ahí estaba, pero se escurrió. Sametov no creyó cierto lo dicho por Raskolnikov. Raskolnikov estaba histérico, sombrío. Caminó hacia casa. En la puerta se encontró con Rasumijin que estaba iracundo por la ausencia de Raskolnikov. Rodio respondió a su ira con una fría tranquilidad. Le pidió que dejara de atormentarlo y de irritarlo. Sin embargo, Rasumijin lo invitó a la fiesta que haría en su nuevo departamento para enojo de Raskolnikov. Raskolnikov siguió caminando por la ciudad, directamente hacia el puente de X. Empezó a sentirse mareado. Creyó notar que alguien se ponía a su lado, a la derecha. Raskolnikov dirigió la mirada hacia este lado y vio a una mujer alta, con un pañuelo en la cabeza, del rostro ovalado, macilento y flaco, y ojos encarnados y hundidos. Le miró a la cara, mas, al parecer, no veía nada y no distinguía a nadie. De repente se apoyó con la mano en el pretil, levantó la pierna derecha y pasó al lado exterior del enrejado. Pasó luego la izquierda y se arrojó al canal. Se rasgaron las aguas sucias y en un instante se tragaron a la víctima. Un minuto después, la desgraciada salió a flote, la corriente arrastró con la cabeza y los pies hundidos, la espalda hacia arriba y la falda revuelta e hinchada sobre el agua como una almohada. La sacaron del agua. La mujer había intentado suicidarse varias veces. Raskolnikov observaba todo con indiferencia y repugnancia. Se dirigió hacia la oficina de la policía. Simplemente quería que todo terminara. Sin embargo, en el camino notó que estaba junto a la casa del asesinato Subió por las escaleras Al llegar al cuarto piso notó que estaban reparando el apartamento Había unos obreros Aquella circunstancia le sorprendió No sabía por qué había imaginado que lo iba a encontrar todo exactamente como lo dejó entonces Quizás hasta con los cadáveres en los mismos sitios, en el suelo Qué raro le parecía se acercó a la ventana y se sentó en el antepecho. En el apartamento había dos obreros, pero no notaron la presencia de Raskolnikov. Raskolnikov se levantó y entró en la otra habitación, donde antes había el cofre, la cama y la cómoda. Sin los muebles le pareció enormemente pequeña. El empapelado era el mismo, en un ángulo se destacaba por el color el lugar en que se llegaba al pequeño estante con la vitrina para las imágenes sagradas. Raskolnikov recorrió la pequeña estancia con la mirada y volvió a la ventana. El mayor de los obreros lo miró de reojo. ¿Qué quiere usted? le preguntó de repente. En vez de responder, Raskolnikov salió a la puerta, agarró el cordón de la campanilla y tiró de él. Era la misma campanilla, el mismo sonido de ojalata tiró por segunda, por tercera vez, escuchaba e iba recordando, comenzaba a recordar, cada vez más clara y viva, la espantosa sensación de antes, terrible y atormentadora, se estremecía cada vez que tiraba del cordón y cada vez le resultaba más y más agradable, quiero alquilar el piso, respondió Raskolnikov, lo estoy examinando, ¿no hay sangre? ¿qué sangre? preguntó el obrero, Aquí mataron a una vieja y a su hermana. Había un charco de sangre, dijo Raskolnikov. Los obreros le pidieron que se fuera. Al bajar las escaleras se encontró con el portero. Raskolnikov quería acabar con todo. Quería encontrar el fin. Le preguntó al portero por la oficina de la policía. Le preguntó si estaba, si estaba abierta. Quería que lo llevaran allí. ¿Voy o no voy? pensó Raskolnikov, deteniéndose en medio de la calle, en la encrucijada, mirando a su alrededor como si esperara que alguien dijera la última palabra, pero la respuesta no llegaba de ninguna, puerta, de ninguna parte, todo permanecía sordo y muerto, como las piedras que pisaba, para él todo estaba muerto, para él solo, de pronto, lejos, a unos doscientos pasos del lugar en que se encontraba, Percibió un tropel de gente, palabras y gritos. Un coche había atropellado a un hombre. Raskolnikov logró acercarse más y se inclinó. De pronto, el farol alumbró claramente el rostro del desgraciado. Raskolnikov lo reconoció. —¡Le conozco! ¡Le conozco! —se puso a gritar, abriéndose paso hasta la víctima. —Es un funcionario retirado, el consejero titular Marmeladov vive muy cerca en la casa de Cosel. un doctor pronto, lo pago yo, mire. Al llegar a casa de Marmeladov, Katerina Ivanovna estaba muy preocupada, mandó a su hija mayor a buscar a Sonia, el médico llegó a casa de Marmeladov y al verlo dijo que su situación era muy grave, tenía la cabeza destruida y en 10 minutos habría muerto. Sonia llegó a casa junto a Marmeladov, y junto a Marmeladov estaba el sacerdote. El sacerdote que se encontraba junto a Marmeladov acababa la confesión y administró el viático. Katerina Ivanovna se acercó otra vez a la cama de su marido. El sacerdote se retiró y al salir dirigió a la mujer unas palabras de despedida y consuelo. ¿Qué hago yo con estos? exclamó ella. Interrumpiéndolo de manera brusca Con irritación A la vez que señalaba a los pequeñuelos Dios es grande y misericordioso Confía en la ayuda del Altísimo Dijo el sacerdote Sí, misericordioso Pero no con nosotros Lo que dice es pecado Es pecado, señora Replicó el sacerdote moviendo la cabeza ¿Y esto no es pecado? Gritó Katerina Ivanovna, señalando al moribundo. Quizá los que han sido causa involuntaria del accidente estén dispuestos a darle a usted una compensación, aunque sea por la pérdida de los ingresos. Usted no me comprende, repuso Katerina Ivanovna irritada, haciendo un gesto de disgusto con la mano. ¿Y cómo quiere usted que me den alguna compensación? Ha sido él mismo, borracho, quien se ha metido bajo las patas de los caballos Por sus ingresos, él no traía ingresos, sino penas Nada más, era un borrachín que todo se lo bebía Nos robaba para ir a la taberna En la taberna ha consumido su vida y también la mía He de dar gracias a Dios de que se lo lleve Tendremos menos pérdidas A la hora de la muerte, señora, hay que perdonar y lo que usted dice es pecado. Esos sentimientos son un gran pecado. Un exceso de tos, cavernosa, terrible, le impidió seguir hablando a Katerina Ivanovna. Escupió en un pañuelo y le mostró al sacerdote mientras con la otra mano se apretaba el pecho con dolorosa expresión. El pañuelo estaba manchado de sangre. El sacerdote inclinó la cabeza. No dijo nada. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Marmeladov intentó pedirle perdón a Katerina Ivanovna. Luego observó el umbral de la puerta y notó la presencia de Sonia. La vio allí, humillada, desgraciada. Gritó, «¡Sonia, hija, perdóname!». Luego de esto, murió. Raskolnikov le presentó sus condolencias a Katerina le dio 20 rublos y salió de la habitación. La hija mayor de Caterina lo alcanzó en las escaleras, lo abrazó y lo besó. Lloró en su hombro. Raskolnikov le pidió que rezara por él. Raskolnikov sintió que todavía había esperanza para él. Decidió ir a la fiesta de Rasumijín. Sin embargo, al llegar, saludó a Rasumijin y decidió irse a casa. Se sentía muy débil. Sosimov examinó rápidamente a Raskolnikov y le ordenó reposo. Rasumijin acompañaba a Raskolnikov a casa. Le contó de camino que Sosimov, Sametov y Ilya Petrovic pensaban que él era el asesino de la usurera. Llegaron al edificio de Raskolnikov. Alguien estaba en su cuarto. Al abrir la puerta, vio a su madre y a su hermana. Entonces... Mientras la hermana y la madre lo recibían, Raskolnikov se desmayó. Rasumijin se apresuró a decirle a estas mujeres que era normal por su estado de debilitamiento. Y con esto termina la segunda parte de Crimen y Castigo.